0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de novembro da área de fundos imobiliários e agro da Vinte Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da Vinte. O VISC, nosso fundo de shoppings, distribuiu rendimentos de R$ centavos por cota no mês e ainda conta com R$ centavos por cota de resultado acumulado. O portfólio do fundo atingiu 93,9% de taxa de ocupação, sendo o maior nível desde o início da pandemia, em março de 2020. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, renovou antecipadamente o contrato com a empresa Privalha, que ocupa 100% do centro de distribuição Privalha, localizado em Extrema, Minas Gerais. O contrato foi estendido, na modalidade típica, por 36 meses, sendo o novo vencimento em setembro de 2026. O Vino, nosso fundo de escritórios, segue apresentando uma boa performance operacional e distribuiu R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,6%. Desde 2020, o fundo recebe 100% da sua receita faturada, o que reforça a excelente qualidade de crédito dos seus locatários. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 9,9% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou uma rentabilidade de 5,1% no segundo semestre, o equivalente a 2,6 pontos percentuais acima do IFIX no mesmo período. O Viur, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, anunciou uma distribuição de rendimentos de 12 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de mais de 16% sobre a cota de mercado ao final do mês. O fundo ainda anunciou um novo guidance de rendimentos para os próximos dois meses, devendo a distribuição se situar entre 11 a 14 centavos por cota. Por fim, o VICA, nosso fiago imobiliário, segue em fase de alocação, já tendo alocado mais de 50% do valor captado na segunda emissão de cotas e distribuído 10 centavos por cota no último mês. Para comentar em maiores detalhes os resultados de novembro dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canalha, do VILG, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro do Viu, o Gustavo Cortes, do VECRI, e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de novembro. Olá, João, e a todos que nos
1: ouvem neste podcast. Os shoppings continuam apresentando resultados fortes, com crescimentos relevantes no anuais caixa e vendas em diversos ativos. Porto Velho, Ribeirão e Vila Romana, por exemplo, tiveram crescimento de anuais superior a 50% quando comparado com o mesmo mês, em 2019. Metade dos shoppings do portfólio estão apresentando crescimento de vendas superiores a 10%, quando comparado com o mesmo mês em 2019. Em novembro, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos por cota, enquanto o resultado gerado foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Ao longo do mês de novembro, em função da venda de cota de FIIs líquidos, houve uma redução de R$ centavos por cota em seu resultado. Desconsiderando este efeito, o resultado recorrente gerado pelo fundo foi de R$ centavos por cota. Os indicadores operacionais dos shoppings em outubro continuaram apresentando a tendência de crescimento observada ao longo de 2022. As vendas totais por metro quadrado apresentaram um aumento de 25,6% quando comparadas com o mesmo mês no ano anterior. Quando comparamos as vendas totais por metro quadrado para os mesmos shoppings em relação a outubro de 2019, observamos um crescimento de 11,2%. Além disso, o NOI Caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 26% quando comparado ao mesmo mês de 2021 e quando comparamos os mesmos shoppings em relação a outubro de 2019, observamos um crescimento de anuais caixa por metro quadrado de 13,1%. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de novembro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o segundo semestre de 2022, que se encontra entre R$ 0,70 e R$ centavos por cota. O fundo assinou no mês de novembro um aditivo contratual com a empresa Privalha, multinacional espanhola do setor de e-commerce, estendendo o contrato por mais 36 meses a partir de seu vencimento em setembro de 2023. Com isso, o novo vencimento do contrato passa a ser em setembro de 2026. Atualmente a empresa ocupa 100% do centro de distribuição de 26.774 metros quadrados localizado em extrema Minas Gerais. A renovação, que ocorreu na modalidade típica, dado o término do BTS, foi assinada com 10 meses de antecedência e sem redução no valor do aluguel vigente, reforçando a qualidade do ativo, que foi desenvolvido nos mais altos padrões de mercado, além de corroborar com a tese de investimento da região de Extrema, um dos principais polos logísticos do país, localizado a menos de 100 km da cidade de São Paulo. Além do contrato da Privalha, O fundo também assinou em novembro um novo contrato de locação no ativo Parque Logístico Osasco. A nova locação é para o módulo 5 do empreendimento, que possui 5.925 metros quadrados e era ocupado por um inquilino que encerrou suas atividades no Brasil. A troca ocorreu sem que houvesse período de vacância e a nova locação apresenta valor superior à anterior. O novo inquilino é a empresa Smart Break, pioneira do setor de mini-mercados e que acaba de receber um aporte relevante de um grupo investidor. O contrato assinado entre a empresa e o fundo possui validade de 60 meses. A obra do ativo Castelo 57 Business Park, localizado no município de São Roque e que terá 61.242 metros quadrados quando pronto, encontra-se em estágio de concretagem do piso, início da pavimentação externa e instalação do sistema de combate a incêndio. A previsão de entrega do ativo é entre janeiro e fevereiro de 2023, vale ressaltar ainda que o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal durante todo o período de obras e mais 24 meses após a obtenção do abitse, com base em um cap rate de 8,5% calculado sobre os montantes desembolsados. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente o fundo apresenta ocupação financeira de 90%, sendo 37% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 29% no segmento de transporte logística, 10% em alimentos e bebidas entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus e olá a todos. No mês de novembro, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8,6%. O fundo segue apresentando excelentes indicadores operacionais, como uma taxa de ocupação acima de 97% e mais de dois anos com 100% de adimplência da receita faturada. O aluguel médio dos contratos típicos do portfólio apresenta um desconto de 21% para a média de mercado das mesmas regiões, o que contribui para o repasse bem-sucedido de inflação nos seus contratos. Vale ressaltar que a receita do fundo é composta por 68% dos contratos atípicos e a exposição máxima por contrato típico é de 6% fatores que contribuem para a qualidade dos recebíveis do fundo. Ainda neste mês, o Vino realizou um movimento de recomposição de caixa, no qual recebeu 15 milhões de emissão de um novo CRI lastreado em recebíveis do fundo, estratégia que foi detalhada no relatório mensal. Agora, eu passo a palavra a Luiz, que vai falar sobre o VIF seus resultados e acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de novembro, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de menos 4,2%. No ano, o índice acumula rentabilidade total de 2,2%. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, teve queda de 3,1% em novembro, voltando para os 112 mil pontos. Ainda assim, no ano, o IBOV acumula uma valorização de 7,3%. No caso do VIF, durante o mês de novembro, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de menos 4,5%, o que representa 0,3 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no mesmo período, e acumula no ano um alfa positivo de 0,9 ponto percentual para o IFIX. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 8,89, enquanto a cota mercado fechou a R$ 7,27, o que representa um desconto de 18,6% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de novembro, o fundo gerou 4,9 centavos por cota e distribuiu 6 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 9,9% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 5,7 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Com relação às movimentações a gestão continua buscando fazer alocações que sejam capazes de aumentar o resultado recorrente do fundo. Nesse mês, foram realizadas compras que somaram R$ 2,6 milhões, de reais, ou cerca de 3% do fundo, divididos entre a entrada na sexta emissão de cotas do Vegir fundo de recebíveis indexados ao CDI e a compra de outros FIs de CRI que possuem exposição a papéis indexados à inflação e que, na nossa visão, acabaram apresentando bons pontos de entrada. Em termos de alocação, ao final de novembro, o segmento de recebíveis apresentava individualmente a maior exposição do fundo com 39% da carteira, ainda que no consolidado os ativos de tijolo representassem uma alocação mais significativa do fundo. Nos segmentos de escritório e logística, nossa exposição era de 22% e 20% em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 62% da carteira na estratégia de renda e 38% na estratégia de valor. Agora, eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viur, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado Luiz e olá a todos. No mês de novembro de 2022, o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dívida yield anualizado de 11,6%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota distribuído cerca de 7 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, de cerca de 9,1 anos, e conta com cerca de 93% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o viúro em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por quarta. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, para falar sobre o VECRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No último mês de novembro, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 16% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, ou 14,5% calculado sobre o preço da cota de emissão no IPO. Ao final de novembro, o fundo possuía 38 emissões de CRI em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 90% do PL, além de uma alocação em quatro FIIs com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL, e um saldo de caixa de aproximadamente 5%, o qual será utilizado na aquisição de novos CRIs em fase de estruturação. Neste mês, realizamos a venda no mercado secundário de parte da posição do Crida Mac Campo, com ganho para o fundo. No mês de novembro, o fundo gerou um resultado caixa de aproximadamente R$ centavos por cota, encerrando o mês com um resultado acumulado de aproximadamente R$ centavos por cota. Seguimos adotando a estratégia de combinar o resultado recorrente dos ativos em carteira com o lucro acumulado, porém não distribuído em períodos anteriores, de forma a otimizar a distribuição de proventos mesmo em períodos de inflação menor. Cabe ressaltar que, mesmo já considerando essa distribuição de 12 centavos por cota provisionada para este mês, o fundo ainda permanecerá com um lucro acumulado de aproximadamente 11 centavos por cota. Com base nesse resultado caixa e nas premissas de resultado futuro dos ativos em carteira, optamos por aumentar a estimativa de distribuição de rendimentos para uma faixa entre 11 centavos por cota a 14 centavos por cota pelos próximos dois meses até janeiro de 2023. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spilber, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de novembro, o VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de aproximadamente R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 12% sobre a cota de emissão. Lembrando que este fundo é setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em Bolsa e nem oscilação do preço de emissão. Ao final do mês de novembro, o fundo possuía 15 emissões de Cras e 2 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos que representavam cerca de 52% do patrimônio líquido do fundo, aproximadamente R$ 193 milhões. De reais. A taxa média da carteira está em CDI mais 4% ao ano, com durejo inferior a 3 anos. O patrimônio líquido do fundo ao final de novembro era de 374 milhões de reais. No mês de novembro, o fundo alocou 40 milhões de reais em certificados de recebimento do agronegócio em diferentes segmentos. Os CRAs de girassol e Mateimalage são do segmento de grãos e o CRA de frigol é do segmento de frigoríficos. Importante observar que o fundo ainda se encontra no período de alocação, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. O fundo gerou um resultado caixa de aproximadamente R$ centavos por cota em novembro e distribuiu o mesmo montante aos cotistas do fundo. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20fi.com, e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.